0: Bienvenidos a Neonostromo, como cada año o casi cada año intentamos hacer es esta especie de especial ¿no? donde reunimos nuestras mejores lecturas del año, siempre nos hace, nos hace ilusión o, o nos gusta recopilar un poco lo que hemos leído para hacer una mirada hacia atrás ¿no? y ver, ver más o menos cómo ha sido nuestro año de, de lecturas y pues eso, reunirlo en una lista que ya os avisamos ahora que no está ordenada de mejor a peor ni de peor a mejor es una lista aleatoria de nuestras 12 mejores lecturas 6 las hará Miquel y 6 las haré yo algunas de ellas las compartimos, otras no así que según vayamos haciendo pues un poquito improvisaremos también pues ya que se acaba el año pues no sé, hacer... ¿qué te parece Miquel? si hacemos una brevísima valoración de, de nuestro año como lectores de nuestro año como podcasteros que ha sido un poco difuso por decirlo así, ¿no? este, este 2019 Bien,
1: me parece estupendo. Bueno, se difuso según como lo mires porque hemos estado en un montón de podcasts, o sea que.
0: Sí, hemos estado ir, en otros se,
1: sí. se nos ha oído. El Neonostromo ha sido un poco irregular el ritmo, pero reprenderemos el. Sigue siendo un proyecto que me gusta muchísimo, quiero decir que reprenderemos el.
0: Sí, sí, de hecho hemos cambiado bastante el formato y ya son unos cuantos años los que llevamos con el Nostromo. Pero es verdad que tenemos por ahí el Spoiler Club, yo tengo el otro podcast en catalán sobre Star Wars con, con Octavi, Cantinismas. Tú estás en el Biblionauta, yo estoy en el Peso del Aire. que Al fin y al cabo, aquí o allí, escribimos y mucho sobre libros. Sí, déjame que te decías, difuso. Estamos, estamos repartidos, demasiado repartidos quizás. Sí, hay veces que yo he reseñado un libro aquí que lo he reseñado ya en otros dos sitios y es lo mismo. Entonces hay veces que es verdad que se nos pasa, pero porque ya no tenemos nada más de lo que hablar. Vale, entonces a veces eh, repetirnos un poco es un poco extraño. Lo que sí que me, a mí me gusta mucho es seguir con los editoriales. Es algo que, que disfruto mucho porque te permite en un, cosa de un minuto o dos minutos hablar sobre algún tema ¿no? que te llame la atención. Y no sé, al menos a mí en, en particular me, me, es algo que me gusta muchísimo el formato que tenemos en, en el programa.
1: Sí, a mí también, a mí el formato de podcast no muy extenso, con un editorial brevísimo, este, este brevísimo editorial la verdad es que se disfruta, se disfruta porque das cuatro ideas y, 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 y no tienes, no es que no tengas que elaborarlas, o sea, las cosas hay que razonarlas, pero puedes centrarte en las ideas claves o en, sí. o en ir más a provocar o a pinchar o a ilustrar algo y la verdad es que es un formato agradable de, de trabajar en él.
0: Sí, además puedes hacer un texto a lo mejor... Menos, menos, o sea, más formal, quiero decir, a nivel estilístico, puedes, no sé, experimentar un poco. En sí. cualquier caso, yo, la verdad es que yo creía que había sido un año de pocas lecturas, hoy he mirado en Goodreads y me he leído 113 libros, entre cómics y de todo, y creo que no está, no está nada mal, muchos han sido por trabajo, pero bueno, al fin y al cabo he leído, he leído muchísimo y, y estoy contento, estoy contento, no sé qué tal ha leído tu, tu año de lecturas.
1: Pues mi año de lectura se ha ido bastante bien. No, no ciento y pico como tú. Yo, yo tampoco me marco... Estoy un poco enfermo eh, en
0: tengo problemas.
1: Yo, yo intento, porque intento frenar un poco la velocidad de lectura, con lo cual también me esfuerzo un poco a, a, a no tener tiempo para pensar. Y este año he tenido mucho trabajo y no, y no he podido tampoco... Forzar tanto como otros, claro. pero vamos, eh, no está mal. Quiero decir, comparado con 100 es muy poco, pero he leído 56 libros y aunque un poquito, quiero decir que no, que como. Media, ¿Tú, tú no me cómics?
0: En, en... Jamás. Los claro. que son individuales, jamás. Claro, yo sí pongo cómics y pongo mangas. Y por ejemplo, este año he leído muchísimo manga, me he leído series de 15. Entonces, a ver, dentro de lo que cabe. Luego en el blog, seguramente haré mi desglose. Me gusta desglosar libros, mm. antologías, ver cuántos eh, hombres o, o mujeres he leído, cosas así. Me gusta hacer Mira, yo, este desglose matemático. Yo tengo
1: tengo más o menos contado que mi ritmo normal, depende del libro, ¿eh? claro, hay libros más gordos, libros menos gordos, pero mi, li mi libro normal promedio suele ser un libro por semana y ya me parece bien. Es
0: decir, un libro por semana está muy bien, claro, pero si, claro, en mi, en mi caso tengo el libro de audiolibro, el libro en digital y el libro en papel. Entonces ya son tres libros que me estoy leyendo a la semana. Sí. Porque el libro en papel a lo mejor me lo leo más en el sofá, el Kindle pues, para el tren o para la cama y el audiolibro para cuando sales. Si a esto le sumas que a lo mejor eh, en una semana, me, bueno, en un día me soy capaz de leerme tres, cuatro cómics, pues eh, aumenta muchísimo el, la cifra de lecturas. Pero bueno, que realmente no es importante, es por llevar una, sí, sí, sí. una, una contabilidad entre comillas ¿no? para ver más o menos cómo, cómo va.
1: En cualquier sí, caso Yo cómics en, cómics en grapa casi no lo leo ya ¿eh? Antes sí que
0: había leído mucho
1: Pero este año yo diría que no me he leído ninguno Y audiolibros sí que voy escuchando Siempre tengo alguno en marcha Pero como solo los escucho en el coche cuando estoy solo claro. Pasa poco, o sea, me, me duran me duran bastante Lo que pasa es que es un formato que disfruto mucho en, ese, en esos momentos me gusta mucho tener siempre alguno en marcha Pero suelo tardar más que en papel siempre
0: Claro, claro, claro pues nada, dicho esto, ¿qué te parece si mencionamos así brevemente las, las que son para nosotros las mejores lecturas del año? Muy bien, me empiezo yo, me parece, ¿verdad? Bueno, pues dale. Vale, yo en mi, en mi
1: selección de seis, eh, la mayoría en algún momento los he reseñado en el podcast, eh, pero al final me he quedado con libros, he intentado... Bueno, he intentado, no, no me has puesto no ningún esfuerzo, pero tener más o menos igual cantidad de autoras que de autores, diferentes tipos de libros. O sea, no, no repetir eh, género, intentar en la medida de lo posible identificar libros que a lo mejor han pasado un poco desapercibidos a mi entender. Vamos, que, es, que como Tom, a lo mejor es un poquito sui generis, muy personal, como son siempre estas cosas y como debe ser. Sí, sí. El, el primero que elijo es un libro que, que a mí me gusta mucho. Es un librito a medio camino entre el fix-up, la novela, el, la recopilación de relatos, que es el Kentucky's pronunciado así porque está escrito así ¿no? tukis de Samantha Shevlin y publicado por Literatura Random House esto lo reseñé en el en el blog y explica un poquito una historia de ciencia ficción cercana muy a Black Mirror, aunque esto se ha vuelto un poquito un lugar común porque ciencia ficción a Black Mirror ha habido desde décadas antes de que Black Mirror sí, existiera, sí, sí, pero, sí. Es una, pero es una forma fácil de que nos sí. entendamos ¿no? esta ciencia ficción de crítica social que lo que quiere es cambiar algo que se parece a cosas que hacemos para, para llevarlas a un extremo. En este caso, habla mucho de la intimidad ¿no? y de cómo ha cambiado en la época un poquito de, de, de Internet. no Exactamente en las redes sociales, que sería lo que nosotros nos lo llevaríamos más al pensar en nuestro presente, pero esta idea de, de compartir tu intimidad. ¿no? En la novela, ya lo expliqué en el podcast, la idea es que aparecen los Kentuckys, ¿no? se comercializan una especie de muñequitos teledirigidos a... Uh, que cuando tú los compras, o compras el muñequito y lo pones en tu casa, o compras una licencia de uso de ese muñequito y lo que haces es teledirigirlo y ver a través de sus ojos. Entonces está aleatorizado, tú te compras la licencia de uso y haces a un Kentucky que tiene alguien en su casa, ese alguien sabe que otra persona está controlando el Kentucky pero no sabe quién es, con lo cual tienes permanentemente un testigo de todo lo que haces... Eh, con el que en principio no te puedes comunicar o no con facilidad ¿no? y la novela juega, juega un poco con ese no con facilidad mm. y con el fenómeno psicológico este de es un compañero es una mascota qué intención tiene el que está detrás del claro. Va presentando diferentes situaciones con las que yo creo que juega muy bien Samantha Shevlin escribe muy bien desarrolla muy bien yo creo el concepto y, y plantea un texto eh, que es bastante provocador, que, que a veces pone los pelos de punta y que yo creo que, que va combinando un poco una de cal y una de arena. No es, simple, no es tan sencillo como que critica el compartir la intimidad, porque en algunas de las historias eso se plantea como algo positivo y en otras no, ¿no? Simplemente a, a, a qué, qué, qué cambios puede representar esto en nuestra forma de vivir. Y yo creo que es un libro que, que vale vale la pena, vale la pena echarle un vistazo para cualquier aficionado a la literatura no ya la ciencia ficción no, pero que el toque de ciencia ficción es muy presente, es muy evidente y vale mucho la pena
0: leerlo Perfecto yo este no lo he leído, pero, pero ganas no me faltan, ¿eh? es de los que no lo compartimos, yo en mi caso también he hecho una lista he intentado también que haya un poco de diversidad he puesto ensayo, no he puesto ningún cómic aunque quería poner algún cómic, pero porque para mí no llegan a los seis mejores, pero hay uno que tú se has puesto que, que de hecho compartimos sí. eh, Y en general he puesto son novelas de género Hay un par que, que no son de Bueno, hay un ensayo que no es de género Y una novela que, que podría estar ahí en la frontera eh, La primera de ellas que he puesto Que repito, no va en ningún orden Es eh, Herederos del tiempo De Adrian Tchaikovsky Que este lo hemos reseñado aquí en el, en el podcast Que es, eh, lo publica la MUT Y está traducido por el editor Que es eh, Luis, Luis García Prado es una novela de ciencia ficción eh, generacional, space opera de, de largo alcance, además es un tocho que remite mucho a los clásicos estilo Neil Stephenson y cositas así, o, o Peter Hamilton, eh, Neil Asher, este tipo de novelas, y cuenta dos tramas en las cuales, bueno, básicamente la humanidad está a punto de extinguirse y envió una especie de sondas a otros planetas para volver a generar eh, vida inteligente, ¿no? Entonces tenemos una de las tramas Que es uno de estos planetas Donde se está desarrollando la vida inteligente A partir de una especie de virus más o menos A lo mejor estoy haciendo un poco de spoiler Pero como no recuerdo muy bien cómo, Dónde empezaba qué Yo os estoy explicando de qué va el libro Y la otra trama es una nave generacional De humanos que va a colonizar un planeta Pero, pero se están quedando sin recursos Están un poco en la caca Y nada, no, no explico más Porque realmente es una novela que para mí Combina muy bien Ambos, ambas tramas, de hecho tú Miquel te la, creo que te la leíste hace ya, hace ya bastante yo me la leí por primera vez este año eh, el segundo libro ha salido de hecho y no, aunque no me apetece mucho leérmelo creo que, creo que le echaré un ojo y eso eh, combina dos tramas una actual, otra que está como en un pasado y al final acaban convergiendo las tramas y el, el libro es largo, entonces a Tchaikovsky le da mucho tiempo a reflexionar sobre muchísimos conceptos, sobre todo en la trama de de esta nueva vida inteligente que se está desarrollando en un planeta, que os voy a hacer un micro, micro spoiler, son arañas sentientes, o sea, son las arañas las que quedan, no son las arañas, los insectos de este planeta quedan con este virus de que, que estimula la inteligencia, ¿no? la sentiencia en los animales, y bueno, ahí pues cómo se forma una civilización, cómo se destruye una civilización, cómo se construye la política, la democracia, la guerra, todos estos conceptos humanos, Tchaikovsky los pasa a los bichos y me parece súper, súper interesante, muy inteligente y muy bien pensado. Quizá la trama de los humanos se queda un poquito más rezagada porque peca de ser menos original, pero bueno, me parece una novela espectacular, súper interesante, muy intrigante y que se lee muy rápido pese a la, a la longitud. Y lo dicho, espero que, que se acabe traduciendo en español el segundo tomo porque la verdad es que, que pinta muy bien, pinta guay.
1: Sí, yo este lo leí más o menos cuando salió en inglés, no me acuerdo ahora de qué año es, pero, pero ya hace un tiempecito, y la verdad es que me impresionó mucho. Sí que es verdad que tiene el toque este de ciencia ficción clásica uh, que, que mencionas y que lo lleva muy bien el libro Tchaikovsky. Es el único libro que he leído de Adrián Tchaikovsky, sé que tú
0: has leído yo más. Yo he leído varios, sí, de hecho me he leído bastantes. De hecho he traducido un libro de Tchaikovsky, spider -like, que que está muy chulo y siempre tiende a especular de una forma u otra ¿eh? me recuerda un poco lo que hacía Pratchett con la fantasía ¿no? que la llevaba a su campo, la deconstruía la volvía a construir, este tipo de cosas son muy típicas de Tchaikovsky ¿eh? Sí que es verdad que cuando le he oído
1: hablar en el Celsius eh, es un señor que da la sensación de tener una gran inteligencia, que es decir, que le, te le imaginas escribiendo y pensando y convirtiendo las especulaciones, que supongo que él parte de la especulación, en diferentes tipos de historias. Eh, me gusta mucho este libro, yo también lo recomiendo mucho. No he leído el segundo, aunque me acuerdo de, de terminar de leer el primero pensando, ostras, lo deja a huevo, tiene un final muy satisfactorio, pero lo deja a huevo para continuar la historia. Ah, lo que me han dicho es que cuando la continúa... Eh, no hace lo que tú te esperarías que hiciera y no sé exactamente qué quiere decir eso. Mm, bien, me parece que sí, que es un libro que, que en una lista de este tipo bueno, tiene toda la cabida del mundo. Uh -huh. Vale, yo voy a por uno de los últimos que he reseñado en uno de los últimos podcasts, que es el, el cómic que tú mencionabas, ¿no? Universo de Albert Montes, publicado por Asty Berry, es un, es un librazo, o sea, es un libro que, y, y ahora para final de año, se acercan los reyes cuando escuchéis este programa. Bueno, es un regalo fantástico. Son cinco historietas, uh, más o menos conectadas, ambientadas en un futuro de ciencia ficción lejano, ¿no? Muy a, los, muy a los nuevos dioses del de Jack Kirby, ¿no? O sea, con una cosa muy, muy, muy gráfica, muy, muy espectacular, muy, muy, muy marcado el, el futurismo con un toque, no sé si decir grotesco o, o colorista, y plantea mmm, unas historias de ficción muy extremadas, ¿no? muy, muy de viajes en el tiempo, exploración del cosmos, origen de fuerzas primordiales, muy bien. a Tanto, tanto a nivel gráfico, tanto a nivel artístico, o sea, a nivel de, de narrativa gráfica Y de cómo comunica las ideas Y cómo las construye desde el punto de vista visual Como a nivel de guión uh, Está muy bien hecho Es un cómic que yo creo que, que Vamos yo, yo creo que hay muy pocos libros que sean obligatorios Pero esto es una pena Que no esté en todas las estanterías Y todos los relacionados a la ciencia ficción, Porque está muy muy bien
0: Sí, sí, es, es, es un cómic espectacular. Yo de lo mejor también que he leído. De hecho, no lo he puesto porque lo habías puesto tú, pero si no, hubiese entrado en mi top, en mi top 6, porque es, es. Es una maravilla. Es que no hay, no hay palabras para describirlo. Leedlo. O sea, comp más compradlo en papel, porque esto en papel es una, es una pasada. Es, es, no sé, es, es de lo mejor, de lo mejorcito. Eh, yo voy a seguir con un ensayo. Voy a hacerme aquí el guay. Voy a, hacer, voy a seguir con un ensayo en inglés, es decir, no está traducido al español. Y que además es de astronomía, toma ya. Es un ensayo que se llama Planet Factory. Eh... El subtítulo es En la búsqueda de exoplanetas. Los exoplanetas son los planetas de fuera del sistema solar. Y está escrito por Elizabeth Tasker. Este libro que me llamó mucho la atención en un viaje que hice a Londres y lo, lo cogí por... porque la portada es una pasada. Yo soy mucho de hacer esto, eh? perdonad. Y el título me, me llama la atención y el subtítulo también. Ha resultado ser para mí el ensayo más divertido que he leído este año. Y he leído bastantes este año. Incluido uno que se llama Historia de los Fantasmas <ríe> Es básicamente un ensayo que cataloga ¿no? y, y, y ahonda y especula sobre exoplanetas Por lo visto, según explica Tasker, no es para nada fácil descubrir planetas Principalmente porque no brillan, no emiten luz, entonces no es muy difícil verlos Entonces ahí como te explica la, las técnicas que hay para descubrir exoplanetas cómo se analiza qué tipo de atmósfera tienen, si es que tienen qué composición tienen, su retracción todo este tipo de cosas, ¿no? Pero te lo explica con... pues hay dibujitos hay diagramas, hay explicaciones muy dummy, que lo llamo yo, ¿no? Pues muy para gente como yo, que somos de letras y dejamos de hacer matemáticas cuando terminamos la ESO Me ha gustado mucho, me ha parecido súper divertido es muy estimulante porque habla de planetas extremadamente locos que ni siquiera la ciencia ficción más loca hemos visto entonces eso, es un libro muy estimulante que, que te dan ganas de, 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 de no sé, de imaginar pero es que, ya, ya, como ya he dicho la, la imaginación más no sé, exacerbada de cualquier escritor no llega a la realidad pero ni de lejos y libros como esto te demuestran que realmente hay un universo, literalmente y haciendo referencia al, al cómic de Montes muy, 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 muy loco ahí fuera muy loco no sé, yo lo recomiendo mucho, es muy corto se lee fácil, tiene tramos bastante más complicados en los cuales hay que dedicarle un ratito más a, a entender conceptos que si no estáis familiarizados son complicados pero se puede hacer, se puede leer y yo espero que lo traduzcan algún día yo lo veo en, en alguna editorial como no sé Blackie Books o Planeta alguna cosita así porque es pura maravilla si leéis en inglés, compradlo porque vale mucho, muchísimo la pena
1: Mola, no lo he leído pero me has convencido, ¿no? Parece hay libros de estos ensayos a veces que que parecen un manual para escribir ciencia ficción, que dices, sí, tú, ¿no? si eres escritor de ciencia ficción te da es como los juegos de como los libros de instrucciones de rol, ¿no? Que te dan listas de a mí me, Este año me pasó, no lo he incluido en la lista, pero podía haberlo incluido perfectamente con el de 21 elecciones para para el siglo XXI Sí. del Noah y a Avari, que también es como una lista para hacer es como un manual para hacer ciencia ficción a los Black Mirror, como decía antes, ¿no? Y este parece similar, pero en el sentido de Space Opera o, o... Sí,
0: bueno, te, puede, te da unos escenarios que dices, vale, yo no puedo, los humanos estamos confinados a la Tierra, al menos a corto plazo, literalmente confinados, porque lo que hay ahí fuera es, es muy, muy bestia, tremendamente agresivo y, y muy anti-vida. Está muy bien, está muy bien. Además, también plantea las hipótesis, especula sobre si en algún momento podremos colonizar otros planetas o, o terraformarlos, que parece como algo fácil, entre comillas, y de momento se está demostrando entre imposible y muy imposible. No sé, yo lo recomiendo por, precisamente por lo que has dicho. Es muy estimulante y si queréis crear mundos y historias, pues bueno, ahí tenéis,
1: ahí tenéis un, un librito. Vale. Añado que a mí lo de terraformar nunca me ha
0: parecido fácil en principio, pero vamos a dejarlo colar. Eh, bueno, vale, pero, yo... pero antes, eh, creo que en otro podcast anterior mencionabas una terraformación, ¿no? En, un, en una de las novelas que creo que en el eh, número 29, eh, como si fuese aquello un chasquido de dedos. Venga, le tiro algo y se terraforma, ¿no?
1: <risa> no, no, claro, claro, sí, sí, sí. Sí, sí, es así. Eh, bueno, el, el Kim Stanley Robinson le dedico tres libros a cómo... tres libros enormes a cómo terraformar Marte, ¿no? Quiero decir que, que es... Mm, de sí, sí. Sí. Vale, eh, vale. mi siguiente libro es también uno de los últimos que, que he reseñado y luego ya los otros quedan más lejos, que es La Brigada de Luz de Cameron Harley, ¿no? Este está publicado en catalán por Maimés, con traducción de Ana y publicado en castellano por Runas, um, con traducción de Natalia Cervera, y es un libro de ciencia ficción bélica que a lo mejor no, me, no llegaría a decir que deconstruye la ciencia ficción bélica, pero en todo caso reexamina algunas de las motivaciones de estas. No, no, no es un libro que esté ensalzando para nada eh, que se regode en la estrategia militar ni en todo esto, sino que al contrario está escrito para criticar la guerra y ya de paso oh, muchas otras cosas que giran en torno a la guerra, si esta se entiende como como negocio, como estrategia dentro de una de un sistema neoliberal que, que yo creo que en nuestro mundo muchas veces un poquito es así, no, hay muchas guerras que se deben a, a... O es mi interpretación, como mínimo, a, a, a intereses de, de grandes corporaciones de países que en el fondo son intereses económicos, más que a conflictos culturales o, o, o en origen bélicos en sí mismo. En la verdad de la Luz, Cameron Harley lleva a esto a un extremo, eh, lo plantea en el futuro, en un mundo en el que el Estado como tal ha desaparecido y lo que existe son grandes corporaciones en las cuales... Eh, Tú vives eh, vinculado a ellas por contrato con diferentes niveles de, de, de ciudadanía y existe una guerra precisamente contra el Marte que Alex decía, que hace poco decía que lo transformaban de un chasquido, pues contra un Marte que ha sido transformado de un chasquido sí. por una comunidad uh, comunista muy idealizada. Luego se va descubriendo más cosas en el libro, pero así, y, y, y bueno, que descubren una tecnología para convertir a los soldados en luz y enviarlos a cualquier punto a luchar, ¿no? Y eso tiene una serie de problemas asociados uh, que le sirven a Harley para, para subrayar algunas de las absurdidades o, o, o contradicciones de, de la guerra. Es una novela de ciencia ficción muy, muy, muy interesante, tiene cositas, pero es muy interesante. Yo creo que se lee de principio a fin con mucho interés y que. Bueno, es ciencia ficción con intención Que a mí muchas veces es la que más me hace Cuando está bien hecha, al menos, es la que más me hace disfrutar Para, para pensar, aunque tiene una historia de, que desarrolla que es interesante Y ese es mi eh, tercer libro en la lista
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Es un libro, como he dicho ya De hecho, si escucháis el podcast 29 Lo decías, eh, mi libro preferido de Harley Me he leído unos cuantos, me habré leído 5 Y no sé, como poco, 20 relatos de ella y este es el que me parece más redondo es, no, sé, no tengo nada que añadir porque lo has comentado tú y estoy, estoy muy de acuerdo eh, mi tercer libro es una novela Patria, eh, se llama El arcano y el jilguero de Ferran Varela es una novela de fantasía épica yo creo que sí, entre épica y heroica no sé no, no conozco muy bien la definición pero bueno básicamente eh, está ambientada en un mundo pseudo medieval eh, que puede recordar a la península ibérica con distancias y sigue la, la trayectoria de, un, de una especie de ejecutador al que llaman cuando están, haciendo, están asediando una ciudad. Entonces la cosa va de que asedian una ciudad, la ciudad no se rinde y llaman a este eh, eh, arcano, le llaman. Eh, él va, tortura a una persona y se supone que la tortura de una forma tan bestia que la ciudad se rinde. Entonces él adquiere unas connotaciones místicas y la gente se cree que incluso hace magia y bueno... También habla mucho sobre la, la, qué es la mitología, las leyendas, habla sobre la guerra. Es un libro muy introspectivo y mucho menos de aventuras de lo que puede parecer. A mí me, me fascinó mucho, está muy muy bien escrito, tiene cositas, evidentemente, pero yo creo que de hecho es la mejor novela de fantasía que se ha publicado este año en España, con diferencia. que no hay ninguna que se haya publicado en idioma, o sea, escrita originalmente en español que, que sea de fantasía, propiamente dicha, de fantasía épica o heroica esta es, está muy por encima del nivel y es una de esas novelas que vemos pocas veces, es eh, raro ver una novela de este, de este nivel y además que creo que es la primera novela larga de Ferran Varela y ya os digo, luego el resto de la novela va sobre, bueno, el protagonista se encuentra con una niña y es un poco Gerald de Rivia ¿no? es, eh, es un tipo así muy chungo que empieza a enternecerse y empieza a hacer las paces consigo mismo a medida que, que cuida a esta niña ¿no? y la defiende y me gusta porque es un tipo que siempre intenta solucionar las cosas hablando o dialogando antes que con la violencia. Que es algo muy anti-Pulp, ¿no? anti-Conan, que es todo lo contrario. O sea, antes te pega, primero te pega la chafa y luego te pregunta. Aquí es lo contrario. Y eso me ha gustado mucho. Quizá el desenlace flojea un pelín. Yo creo que le afecta la longitud del libro, pero vale, que es, es una pasada. Es una pasada porque el tono. El tono que genera... No sé, tiene, tiene, tiene esas cosas de libros que dices... No sé explicarlo, pero tiene una atmósfera, tiene un... Me pongo a leer y entro en el libro automáticamente. Está muy logrado, está muy logrado. Yo lo he disfrutado una barbaridad. De hecho, hablando ahora de él, me estaré entrando ganas de revisitar algunas, algunos capítulos. Y es posible que lo haga después. Y de hecho, creo que hace muy poquito se ha publicado... En, también en Transbordador, que no lo he dicho a la editorial... Eh, Historias de Han, que son una serie de relatos ambientados en este mundo no lo he leído, pero es la primera lectura el primer libro que voy a comprar en cuanto llegue a, a Barcelona, así que compradlo, de verdad, si queréis un libro de fantasía además la edición de Transbordador es súper chula, es un libro de esos de, 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 de coleccionar, casi
1: Muy bien, eh, bueno, hace tiempo que llego, que voy oyendo hablar de este libro y creo que Ferran Varela es posiblemente mi, mi asignatura pendiente más importante ahora mismo, de autores jóvenes, de autores, de autores que más o menos están empezando de fantasía y de otra fantástica en España. No he leído ninguno de sus libros, no he leído la novela del Gohut, no he leído este y, y le tengo muchas ganas, tiene muy buena pinta. Ya en la presentación, fui a la presentación en el Celsius, me parece, de, de este libro y, y me llamó mucho la atención. Nunca he oído nada malo de este, decir tiene uh -huh. de, 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 de muy buena pinta. Gustar, eh,
0: so,
1: una pregunta, ¿es secuela del, del Gohut o simplemente no. está ambientado bien?
0: No sé, de hecho, ni si está ambientado en el mismo mundo. El vale. parecía... Como si estuviese ambientado una especie de Andalucía gótica. Tenía un rollito así, ¿no? Vale. Más gótico o más castellano. Y esto es más... No sé, es diferente. no, Nada que ver. Vale. Vale. Mira, este, este
1: seguro que cae. A lo mejor en Navidad... Para fiestas quería leerme el de qué difícil es ser Dios, uno de televisión rusa, de los hermanos chicos, que ha sacado de que me hace poquito. Pero sí, leí de los sí, sí, perdóname, estaba, tenía este delante en la pantalla y, me, y se me ha ido. Eh, pero este es también reservado para, sí. para fiestas. Muy bien, el siguiente que menciono es uno que solo está publicado en catalán, es la única vez que lo voy a hacer en la lista, pero es que es uno de los libros que he leído este año que, que más he disfrutado: Es and miran", ¿no? que he Los Ángeles Me Miran, que traducido sería Los Ángeles Me Miran, de Marc Pastor, ¿vale? publicado por Ara Libras. Eh, bueno, también lo incluyo para ver si alguien se lanza a, a, a traducirlo, porque es una novela que vale mucho la pena. Marc Pastor. Siempre ha escrito desde cerca del género, ¿no? De un género, de, de un tipo u otro, no siempre de literatura fantástica, pero no es nada raro en el que sea así. Eh, y esta novela que, la última novela que ha escrito, se supone que, bueno, se supone no, es, una, es un policíaco, ¿no? Es una novela negra, pero con un punto sobrenatural que es bastante importante, ¿no? Y bueno. Creo que hace, hace varias cosas muy bien. Una de ellas es crear a su protagonista, un, un corvo, de la familia corvo que sale, aparece en muchas de sus novelas, eh, con mucho carisma, ¿no? Con mucho carisma y es, digamos, a través de él que se articula, no voy a dar muchos detalles, pero que se articula el, el, la trama sobrenatural de la novela, ¿no? Eh, si tuviera que resumirlo mucho, 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 mucho eh, sería como el antecedente de una especie de expediente X porque tal como acaba la novela no sé si es intención del autor o no continuarla, pero lo deja abierta a, a poder presentar más casos a, con, con protagonistas similares, ¿no? ¿Tiene un aspecto que según desde donde se lea, a, tal como está el mundo últimamente, puede ser considerado políticamente incorrecto o no desde el punto de vista de la ciencia ficción contribuye al a, a escenario que se está ambientado en una cataluña que recientemente se ha independizado ¿no? eh, más que una afirmación o una declaración de política o de principios yo creo que es interesante eh, en el sentido de que eso le da pie a escribir una novela en la que se ven muchas rivalidades entre diferentes secciones de diferentes tipos de fuerzas de seguridad a, y le da mucha gracia eso a la, a la novela. Uh, es una muy buena novela, muy bien escrita, en la cual el caso mm, policíaco un poquito es lo de menos y lo importante es la caracterización que hace de todos los personajes, la riqueza imaginativa que tiene y, y cómo uh, desarrolla un escenario y una serie de cosas bastante originales que, que ojalá den pie a continuar de una manera o de otra en futuros títulos
0: me parece un libro maravilloso de hecho me lo leí en dos días literal porque engancha además es una barbaridad y no es, es corto no, no, no es corto son 500 o así páginas uh -huh. me gusta porque toca muchos palos el otro día en Twitter se comentaba es ciencia ficción bueno, el escenario es, es ucronía entonces teóricamente es ciencia ficción pero tiene un componente sobrenatural yo. entonces es fantasía pero toda la trama es de novela negra de crimen, es pues, policía, entonces toca muchos palos y los une Hace como una hibridación perfecta. Es como tomarte el típico, vas a un restaurante es de alta categoría y te ponen un helado de, de, de bogavante. ¿Tu ¿Helado de bogavante? Pero está muy rico. ¿Sabes? Es un poco un poco rollo. Yo lo recomiendo muchísimo. Es para mí lo mejor de, de Mar Pastor y estoy ansiando por leer algo nuevo. O sea, cada vez que leo una novela de Mar Pastor tengo ganas de volver a leerme algo sí. y se nota que aquí el tío se ha soltado un montón.
1: Sí, sí, yo, yo creo que es, un, que es un gran autor de género en sí,
0: España. Sí sí sí, 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 sí. Pues nada, mi próximo libro es uno que está en inglés, que todavía no se ha traducido, que se titula To be taught it fortunate, que no voy a traducir, pero sería algo así como ¡Ay, qué bien si me enseñaran cositas! ¿eh? de Becky Chambers. Es una novela muy corta de ciencia ficción, eh, independiente a, todo, a su otro universo de, de la peregrina. Y explica, básicamente, es una novela puramente especulativa y casi casi científica, diría yo, que básicamente tira por unos astronautas que van a hacer un viaje intergaláctico y van a recoger muestras eh, de otros planetas. Es decir, eh, no hay colonización, de hecho se hace mucho hincapié en que no van a colonizar planetas, van a, como científicos, a analizar y no pueden contaminar esos planetas, simplemente van a recoger muestras y se van a otro sitio... Y hay una cosa muy chula que Chambers ha hecho muy bien, que es cómo pueden cinco personas o seis no me acuerdo cuántas eran, viajar durante tantos años por el espacio. El interestelar, por ejemplo, por citar un ejemplo así conocido, no tenemos ni idea. Se meten en una nave y ya está. Te explican el tema del tiempo en otros planetas por la gravedad, pero ¿y el cuerpo humano qué? Entonces Chambers dice que en este, en este mundo que ella presenta se han inventado unos parches, estilo parche de nicotina, que te cambia la composición molecular del cuerpo entonces si llegas a un planeta con mucha radiación tu cuerpo la absorbe y te conviertes literalmente en un humano planta haces fotosíntesis con esa radiación en otro tienes super fuerza en otro tienes resistencia al frío entonces te pones un parche que cambia tu composición física a nivel molecular y puedes resistir entonces también hay uno que es el de resistir viajes eh, muy largos por el espacio no pierdas tono muscular y tal lo presenta, yo lo estoy presentando aquí, parece magia pero ella, de hecho, da datos científicos muy interesantes y no es tan loco porque estuve investigando y, de hecho, se están haciendo avances en este sentido. Y, por lo que tengo entendido, Chambers se entrevistó con muchísimas personas en NASA y científicos. De hecho, están al final de la novela están agradecidos. Por eso he comentado lo del puntito ciente científico. Además, los, los científicos, cuando llegan a los planetas, hacen el ejercitan el método científico de una manera muy pulcra que a veces... Eh, a alguna persona le puede resultar tedioso. A mí me gustó mucho porque mi pareja es investigadora científica y es bastante realista. Y luego tiene el componente de, de, de aventura. ¿no? Hay un pequeño componente de aventura, pero principalmente es amistad. Es como se desarrolla la amistad y como cinco humanos o seis, no me acuerdo cuántos, se relacionan pues bueno muy lejos de la Tierra. Y mientras en la Tierra pasan cosas. Eh, porque en la Tierra el tiempo avanza mucho más deprisa... Y ya sabéis que, que aquí tendemos a joder un gobierno o la estabilidad política en cuestión de meses. Pues imaginaos en cuestión de décadas, ¿no? Entonces llega un punto, que no en la página 20, que dejan de recibir mensajes de la Tierra. No saben qué ha pasado, pero ya no, o nadie se acuerda de ellos o la Tierra se ha ido al carajo. Y ahí lo dejo. El resto lo leéis vosotros.
1: Tenemos un amigo que, ¿no? Jesús, un amigo común que diría lo hizo un mago. A lo que explicas del... No,
0: ya verás. Lo del parche, además, no es para nada fantasiencia. Es... Tiene sentido, ¿verdad? Bueno, a priori... Bueno, Mira, Miquel, yo, o sea, Vale, vale, vale. Si tú sales ahora de una aldea de no saber nada y te explico internet, me dices magia. Vale, lo vamos a dejar ahí. Claro. Eh... Let vale, libro, vale. Let libro, vale. que sí,
1: que sí. Esa era mi pregunta. Eh, sí, sí. A ver, Chambers, Chambers, Chambers era, es, es otra de mis asignaturas um, pendientes. Eh, puestos a empezar, ¿me recomiendas empezar por este?
0: Oh, sí, porque es breve, pero no por otra cosa. Bueno. Está muy bien. A mí es el que más me gusta ¿eh? de todos también. es que decir, ¿no? este, pues, Porque está. tiene un componente este, este. especulativo muy, muy fuerte. Vale, venga,
1: me, me has convencido. Es, es como preves, de la claro. de
0: Neil Stephenson, pero rollo la gotita, la destilación de Stephenson. Que Stephenson te est está ahí durante mil páginas dando la turra y Chambers te la da durante cien páginas, no mil. O sea, el libro vale. son 120 o sea algo así. o sea es muy Vale,
1: bien. vale. Venga, venga, seguro este va a caer en e-book <risa> pero sí. Eh, vale, pues sí, pues lo leeré. ¿Es, ¿Inicia serie? No, no, no. Empieza y acaba. Eh, empieza y acaba. Vale, ¿y esto, ¿y esto es el esto que todo el mundo está tan pesado ahora del Hot Punk o...?
0: Si me quieres tirar de la lengua, me tiras. Tírame bien, pero no es Hot Punk. Vale. O al menos estoy. yo no lo vale. pondría en la estantería de Hot Punk si es que existiese esa estantería.
1: Ah, vale. Existe. No es la que tienes detrás ahora que yo te estoy viendo. Los que no te ven, pero yo veo una no, estantería yo detrás. No,
0: estantería de Ikea. Vale, vale,
1: vale. Compro. Bien. Vale, muy bien. Eh, mi siguiente libro eh, también ha aparecido por el podcast antes. Es El núcleo del sol de Johanna Sinisalo, ¿no? Una autora... Eh, Finlandesa, ¿o lo digo bien? O, isla, sí, o... finlandesa, sí. finlandesa. Ah, bueno que ha sido publicado por Roca con traducción no directa, pero traducción de David Tejera. Ah, es una distopía muy loca, muy loca, con un centro de humor muy retorcido. Eh, ya hablamos de ella en el podcast, pero que vale mucho la pena. Si... es una distopía feminista, pero si estáis pensando en el cuento de la criada, no, 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 no se parece. O sea, es evidente que tiene algunos puntitos en común, ¿no? En, en el sentido de que la mujer eh, pierde la mayoría de sus derechos y, y, y se convierte en un elemento puramente eh, reproductivo, digamos, o al menos muchas de las mujeres, pero donde eh, Atwood desarrolla una cosa con tintes distópicos bastante angustiantes, eh, sin y tira de sátira y la de sátira, y hace un texto que yo creo que funciona muy bien, es muy divertido sin renunciar a denunciar una serie de cosas uh, pues que en potencia están en muchas de nuestras sociedades, y consigue un texto que, que vale mucho la pena es, mmm, bueno, es, es, es ciencia ficción loca, yo diría, está bien vale va. es uno de los libros diferentes que yo creo que vale la pena, si te interesa la ciencia ficción vale la pena leerlo, uh, porque no se parece demasiado a otras cosas que has leído y que está muy bien resuelto
0: Sí, yo este libro también lo leí, de hecho me lo leí para, para Roca y me pareció un librazo brutal de, de principio a fin, con uno de los enlaces más locos, como dices tú, que, que he leído mucho tiempo. Y me alegro que la hayas puesto porque si no la habéis, la habéis puesto... De hecho no la puedo poner porque yo me la leí el año pasado, pero bueno, que, 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 que de cabeza vaya. Yo creo que sí, yo creo que sí que tiene el rollo Handmaid's, o sea, que el cuento de la criada pero en versión 2019 ¿no? eh, está muy actualizado está puesto a los días de, de actuales y se nota que está escrito por alguien que vive en un país socialista de verdad, como es Finlandia es decir, se, se nota que está escrito por una sí. persona que vive en Escandinavia y no por, alguien, no por un americano y hmm. se nota por ciertas cosas que tampoco quiero re, re, revelar y por cómo enfoca esa mirada hacia la distopía gubernamental recomiendo muchísimo porque es muy distinta a las distopías americanas
1: Sí, yo cuando digo que no sé que, que no lo comparo tanto con el Handmade, no es, no es, es evidente que, que están hablando del mismo tema Entonces, eso, eso está uh -huh. claro, ¿no? y además están hablando del mismo tema desde la distopía pero yo no puedo evitar visualizar a Sinisalo poniéndose a escribir este libro que vete tú a saber, ¿eh? porque no me no prendo en su cabeza y, y no, no tengo la manera de hacerlo pero ponerse a escribir este libro y decir y además me voy a divertir escribiéndolo Sí, 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 sí Sabes, en cambio Atwood no. Atwood no dudo que sacará, o sea, que, que se lo pasará bien escribiendo su libro, pero es un libro que diversión no Porque tiene, no tiene, sentido, no tiene sentido del humor.
0: Yo lo veo como en si cambio, Salo, cuando acaba de escribir se va a la seguridad, la seguridad sanitaria pública, luego se va a la universidad pública, no sé qué. Y Atwood es como yo no puedo ni siquiera ni comprarme un lápiz. Viven claro. en países completamente opuestos, entonces el enfoque también es opuesto. Sí, 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 si sí. A lo mejor es interesante leer, leer los dos.
1: Sí, sí, correcto. No bueno, digo que uno sea mejor que el otro, ¿eh? Quiero decir que, no, no, claro, que podría, sí. podría, ser, podría decir que me de más. Pero a
0: mí, tendemos, que ser, pero... tendemos sí. a leer la distopía que proviene principalmente de países o capitalistas o relativamente opresores. El caso de Finlandia no es este. Es un país donde actualmente hay mucha libertad y es un país con un bienestar económico y social muy alto. Entonces, el enfoque es sí. muy distinto, el de partida, me refiero. Sí, sí. sí. Vale, vale la pena leerlo. <ríe> Eh, mi penúltima lectura es eh, La ciudad y la ciudad, de hecho voy a decir La ciudad y la ciudad, porque me lo he releído en catalán este año y lo voy a poner, es mi única relectura de la lista, pero es que me ha gustado tanto, <risa> me ha gustado tanto, tanto, tanto y me ha gustado tanto leerlo en catalán, lo cual, no sé, para mí ha sido como volver a leer una historia nueva aunque ya me la conociera lo ha publicado Maimés y lo ha traducido Ferran Raffles, y bueno, es el, el libro estrella de China Mieville, ¿no? quizás el más conocido del autor. Y básicamente, para resumirlo muy rápido, es una trama policíaca en la cual un, un investigador empieza a investigar una serie de crímenes muy extraños y se nos explica cómo en esta ciudad en la que él vive, en Bessel, hay una cosa a la que llaman brecha, que es cuando una, una ciudad supuestamente que hay ahí se superpone en ciertos momentos a esta ciudad. Entonces a partir de aquí tampoco quiero revelar mucho más porque si no lo habéis leído, o sea, os va a volar la cabeza. Se desarrolla una trama política, policíaca, una trama también distópica, entre comillas, o de ciencia ficción especulativa, así política. Muy, muy, muy imaginativa, muy bien escrita y extremadamente redonda. Para mí, de los libros más redondos que he leído, en, no sé, siempre. <risa> y que esté en catalán y encima una edición muy chula que, que es la que ha publicado Maymes, no sé, para mí me, me, me supone guay que se estén publicando este tipo de, de novelas cumbre o, o estrella ¿no? de la ciencia ficción en, en, en catalán y sí, sí, no sé eh, si no lo habéis leído, lo cual sería raro si os gusta la ciencia ficción pues es una de las de los principales lecturas que tendrías que, que, que leer a partir de escuchar este podcast y no lo digo por decir
1: eh, no, de hecho estoy de acuerdo. Si tuviera que seleccionar uno de los libros que están en la lista esta, yo, yo escogería este. Eh, es, un, es una novelaza. A mí esta y Embassy Towns son las dos que más me gustan de, de China siendo libros muy, muy, muy distintos. Y además, para lo que es China eh probablemente La Ciudad de la Ciudad sea uno de los más accesibles, aunque pide un esfuerzo de imaginación. Ah, es un libro que, es muy, si no lo has leído, hasta que no lo lees, es muy difícil describirlo de bien sin reventarlo del todo. Y parte del juego que propone... Y de hecho lo estás leyendo y tardas un ratito en, en decidir a ver aquí qué está pasando. Sí, de hecho cuando, he dado
0: un dato que a lo mejor... Pero bueno, lo he dado así un poco... Está
1: bien, está bien. El, y es uno de aquellos libros que se disfruta con la relectura. Cuando ya sabes lo que es, volverlo a leer vale la pena y vas fijándote en los detalles. El... Eh, sí que quería mencionar ahora me ha despistado Alex eh, <risa> fui a la presentación del libro con Ferran Raffles, con el traductor presentado por Ricardo Ruiz Garzón y la verdad es que fue muy interesante. Es, es, es un tío que yo creo que, que podían difícilmente podían haber escogido un, un traductor uh, más, más eficaz. Eh, nada, nada nada más que decir. Es un, es un novelazo. Ah, sí, sí, quería decir que es de los libros que yo creo que, perdurar, que perdurarán. De los que sí. dentro de 20 años pensarás en grandes novelas de ciencia ficción que se han escrito y esta estará. Posiblemente será la novela de, 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 de Mieville que estará esta. Sí. Bueno, y me toca a mí. Eh, yo ahora voy con un ensayo que, eh, como decía, como le pasaba antes a, a Alex con el estudio de Planet Factory, ¿no? la relación con el género es tangencial, más porque yo creo que toca una, una serie de temas que a muchos aficionados al género fantástico le gustan. En este caso, los cómics. Es un ensayo que se llama La plaga de los cómics, cómo el pánico a los cómics cambió la cultura. Está escrito por David Hatchdu, que es un, no sé cómo se pronuncia el apellido, H-A-J-D-U, ¿eh? eh, que es un, un estudioso de los cómics y aquí en, en castellano lo ha traducido, es pop con traducción de José María Méndez. Eh, es súper interesante, o sea, es una historia del origen de los cómics en Estados Unidos y cómo a medida que se fueron haciendo populares entre los jóvenes y pues el, el establishment, ¿no? la, la alta cultura, empezó a preocuparse y aparecen una serie de iniciativas dirigidas a, a, a censurar muchos de los temas ¿no? En principio, como era una cultura de baja estofa y barato nadie controlaba qué había allí, ¿no? con lo cual había cosas muy extremas, muy gore, muy sexuales, y esto estaba yendo a parar a las manos de los niños, la gente se empezó a poner nerviosa y esto desemboca en, el, en, en la iniciativa esta del de el Comics Code, ¿no? Que no sé si lo conocéis, pero es una iniciativa de autocensura que los propios uh, editoriales productoras de cómics se autoimponen para garantizar uh, que según qué cosas no van a aparecer, ¿no? y de hecho hay muchos cómics que yo leía de pequeño que tenían el sello del Comics Code y de pequeño no sabías qué era ni dabas ninguna importancia um, se aprende un montón sobre cómics, te da ganas de leer muchos y si te interesa la parte esta más pulpera ¿no? de los cómics de terror de los 50 y los 60 vale mucho la pena, es un libro muy bonito además, con ilustraciones muy chulas uh, y súper interesante
0: me lo he apuntado, me lo he apuntado para comprármelo porque además hace poco me leí un ensayo de, de, también de espop de la editorial espop que se llama Halloween uh -huh. y me ha gustado mucho como la editorial me ha gustado lo sí. que me has contado, me interesa y va a caer para reyes, seguro Yo creo que a ti te va a gustar Va a caer para reyes, seguro Muy bien. Dicho esto, no me lo he leído, así que paso al siguiente libro, que de hecho es el último de las recomendaciones, que es eh, La glándula de Ícaro, una antología de relatos de terror de Anasta Robinets que publicó hace ya, pues varios años, no sé si, en 2016 o así, Nevsky, eh, con traducción de Fernando Otero. No voy a comentar mucho. Voy a comentar que Ana y Net vino al pasado Celsius y que el libro se agotó de lo extremadamente carismática que era la autora y lo interesante que es su obra. Es, son relatos de terror muy jodidos, muy depresivos. O sea, de hecho, la, la autora dice que, que, que se inspira muchísimo en Chekhov y en sus cuentos como, como el del perro, ¿no? Son, son cuentos muy oscuros muy muy nihilistas también quizá y extremadamente imaginativos además hay algunos que incluso dan asco no sé, son relatos muy potentes que tienen una potencia narrativa brutal y en cosa de, no sé, 10-15 páginas te deja, te deja trastocadísimo y para mí es un poco yo creo que 2020, de hecho, para mí va a ser libros de relatos de terror de autoras porque están... Publicando sobre todo en Anagrama una serie de autoras muy interesantes, siguiendo a la estela de Mariana Enríquez, que de hecho ha publicado Novela Nueva y está seguro que va a, ser, va a estar en, nuestras, en nuestros top de 2020, estoy seguro, y no me la he leído. Eh, así que si os interesa, es un libro muy breve, no sé si sigue en circulación. Honestamente, no sé si sigue en circulación. Yo creo que al menos en Gigamel habrá ejemplares, pero, pero vale mucho la pena. Es una autora única, la verdad es que literalmente única, es literatura rusa, traducida al español contemporánea de terror y de género, y esto es quitando los Strugaski, decidme otro autor ruso que se traduzca de, de género al, al español. Muy recomendado, muy, muy, muy recomendado
1: el de metro 2033 y las de noche pero hay poquitos sí sí es, es verdad y, y son niveles distintos yo creo eh, yo la banda la de caro no lo he leído sí que leí una edad difícil y la novela que tiene el vivo también publicadas en sí. Efsky, y es una autora muy interesante ¿no? interesante este la tengo pendiente y en algún momento sí que sí que caerá pero seguro que pinta muy bien eh, el que mencionabas de mariana enríquez para mí va a ser el libro de las navidades, es el que sí. quiero que, que es me me no sé ¿eh? lo es quiero un, leer. Sí, sí, el otro día lo estuve bajando es un tocho con letra pequeña, o sea, es un, sí. es un libro es un y Mariana es que
0: te... escribe intenso, así que no sé cómo va a ser el ritmo de lectura, pero tengo mucha curiosidad. Nos va a
1: dejar hechos polvo yo creo, no sé si sí. tengo entendido que es ciencia ficción en vez de, pero no, no, no lo sé bien, bien bien, me llama mucho, es el que más me llama la atención de los que tenemos. Ahora, ¿no salen los demás esperados que tenemos ahora porque ya está publicado? O sea, no, pero, pero sí. Y como acaba de decir bien.
0: Miquel, pues ahora lo que vamos a comentar básicamente es un libro que esperamos, cuya publicación supuestamente está programada para 2020. O sea, ¿cuál es el que más ganas tenemos de que se publique el año que viene? ¿Cuál es el tuyo, Miquel? Yo el mío lo tengo muy claro, ¿eh? hay
1: varios, pero si tuviera que destacar uno es la conclusión de la trilogía de Emilio Hueso, Subsolar, ¿no? Subsolar es la, el tercero de los ojos viscos del sol que empieza con Transcrepuscular y sigue con otro libro de cuyo nombre ahora no puedo acordarme, literalmente antisolar, no me acuerdo, no antisolar. antisolar, correcto, Transcrepuscular, Antisolar y Subsolar. Uh, y que es ciencia ficción muy loca de Emilio Hueso uh, yo de Emilio Hueso hay, hay libros que me gustan más hay libros que me gustan menos, pero los de estos me parece que no se parecen a nada, se les ha comparado con muchas cosas, pero es mentira, no se parecen a nada es una cosa absolutamente original uh, en, en su tratamiento de los personajes en su desarrollo de la historia uh, pero al mismo tiempo a mí me parece súper consistente todo muy imaginativo y... y posiblemente de lo mejor que yo he leído de ciencia ficción por autores españoles, ¿eh? y habrá muchos que no estén de acuerdo conmigo, pero... y, y me falta mucho por leer,
0: también es verdad, pero de lo que yo he leído, eh, top, sin duda, y este libro lo quiero leer, quiero leer la conclusión de la Muy trilogía. Bien. Yo no comparto tu entusiasmo, pero bueno, sí que hay ganas de ver cómo, cómo acaba la trilogía, bien. la verdad. El mío, eh, que creo que tampoco vas a compartir mi entusiasmo... No, es no el... lo comparto... <risa> Es el cuarto tomo del Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson, Sanderson, perdón, o Branderson, como decimos los fans, que supuestamente va a llevar de título The Rhythm of War, que sería como el ritmo de la guerra o algo así, aunque no es como es está confirmado. Es un ritmo lento, parece vale, y largo. La verdad es que no, como no te lo has leído no lo sabes, así que... Mute. No me, me he leído un trozo. La mierda. Eh, y nada, o sea, los que, los que estéis escuchando esto, si os llama la curiosidad, es el cuarto libro de una saga de 10, eh, que van a ser 5 y 5, cinco, o sea, cinco, una historia de que ocupa cinco libros y otra que ocupa cinco que tiene un arco más largo. Eh, el tercer libro acababa en un momento muy, 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 muy bestia y muy clave en la, en la trilogía. No, diré, no puedo decir más porque no puedo decir más. Y el cuarto libro lo, lo estamos esperando como, vamos, no sé, como miel, como agua de mayo. Esto es un sin vivir, porque además es un libro que ha tardado dos años en escribir. Según tenemos entendido a, a fecha de grabar este podcast, ya ha acabado el borrador y ya está empezando a, a cerrar los capítulos. Pero bueno, Sanderson es un autor que, que tiene muchos asistentes y tiene un proceso de escritura muy lento y muy, 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 muy exhaustivo. Así que nada, tocará esperar, creo que sale a finales de año, noviembre o diciembre de 2020, pero bueno, esperaremos como buenos fanses que somos, pero yo es el que más ganas tengo de leer, de hecho lo que me pasó con el anterior, con el tercero, fue que lo dejé todo y me dediqué un mes entero a leérmelo con calma, y con este voy a hacer lo mismo, no, no hay ningún libro que rivalice con este para el año que viene, ninguno, ni siquiera Martin ni Hostias de Vinagre, este... A mí con, con las sagas, eh,
1: esta sensación que dices de es el que me reservo cuando salga, me lo empiezo a leer y no leo nada más, a mí eso me pasa, claro, me pasa poco a menudo porque, porque saca con una frecuencia extremadamente lenta, pero me pasa con los de Juegos de Tronos, con los de Cancel de Yo le Juego, cada vez que sale uno, ese es el libro que tengo que leer.
0: Ahora ya no, a mí me pasaba, ahora ya, ahora cuando salga el sexto, yo no voy a dejar mis cosas para leerlo corriendo. Ah, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí.
1: Vale, eh, pues con esto. Pues nada, dicho
0: esto, se nos ha alargado muchísimo más de lo que pretendíamos. Yo quería hacer un podcast de 20 minutos y se ha alargado a casi una hora. Pero bueno, ha estado bien. Con esto, al menos, eh, damos clausura a 2019 y volvemos bueno, a 2020 con, con, con nuevos nostromos y nuevas cositas, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y bueno, bien,
1: ha sido un placer ir grabando este año de forma irregular, pero siempre
0: disfrutado. <risa> es decir, que, de... Y nada, que nos bien. vemos. El año que viene con más Nostromos y si no, nos venís a ver después del club, que ahí también estamos con sus cañones y ¿Qué